0: 零九二之更鸟统治的兴起，即使没有沃波尔，汉诺威政权最终也会对政治格局产生重要影响。仅仅就腐败而言，并不是沃波尔的管理方式产生的新事物，而是庇护程度的发展带来的必然结果。在一七一四年之前，宫廷的不确定或不一致的政策，使得对宾客和庇护人的统计非常困难。从选举金字塔顶端的自治市民，到卑微的收税官或普通议员，获取经济利益和权力的手段还远未明朗。在安妮女王统治下，政党政治的大部分不稳定性都源于由此产生的震荡。在1715年之后，大概在一代人这么长时间内，这个问题通过公共生活的一个简单而重要的事实解决了。乔治一世和乔治二世都反对将托利党纳入他们的政府部门，除了一七四三年短暂的大屁股政府，托利党仍在野四十多年。自相矛盾的是，这种对托利党的排斥更能确保政府部门的稳定。在朝的托利党人毫无疑问首先是朝臣，其次才是托利党人。很多托利党人无法忍受永远无缘于官位和可观收入的前景。此外，沃波尔的辉格党纲领的要求特别宽松，许多以前支持托利党的家庭很容易就接纳了辉格党的新原则。对于那些出于兴趣或本能而自然靠近宫廷政治的人来说，尤其如此。在18世纪初，康沃尔郡附近的自治市镇，辉格党和托利党割据平分秋色。到了30年代，已经成了辉格党可靠的自留地。在上议院中，只有少数托利党人继续忠于他们在下议院的朋友。尽管在1712年，哈利在那里获得了托利党的多数席位，这种变化并不是突然或剧烈的，而是稳定且持久的渐变。18世纪一些最重要的政治名称人物也是变化中的一部分，包括皮特家族和福克斯家族。沃波尔和佩勒姆统治下的政治舞台的稳定性。无疑是汉诺威体系的一项重大成就，但重要的是不要夸大其程度。乔治二世统治时期的政治，并没有陷入与他们俩常常相关的僵局。汉诺威人对辉格主义的认同，导致铁杆的乡村托利党家族被永久疏远。这些家族中，尽管很少产生一流的政治家，但在反对派中保持了一定的韧性。并成为其他潜在的敌对因素的核心，他们会使那些背叛他们的同志的日子不好过。例如，当他们的一位贵族领导人高尔伯爵加入亨利·佩勒姆一伙时，就导致了1747年大选时在高尔的家乡斯塔福德郡爆发空前的骚乱。事实上，在各个郡，托利党有自己的地盘，在郡级选民的四十先令自由人中，特别是在中部地区。西部乡村和威尔士，托利党得到了一贯的，甚至越来越多的支持。在其他地方，即使不是处于主导地位，他们也是有影响力的。辉格派的持续舞弊行为使托利主义在教会的实力必然受到影响，但教会的一个伟大的神学院牛津大学仍然忠于圣公会的绅士阶层，并且托利党人家族有足够的教会庇护来维持自己强大的利益。在大城市，也有潜在的反政府的巨大力量，例如在伦敦、布里斯托、诺维奇和纽卡斯尔，民众有参与政治的悠久传统，并为保守党的煽动者提供了支持。沃波尔体系的基础太广泛，不能被认为是一个狭隘的专制集团。虽然城镇中有很大一部分土地所有者、教士阶层以及大量的中下阶层都反对他。这个时代的稳定局面可能是表面上的，当然，只有在政权本身分裂时才会产生真正的危机。到十八世纪三十年代早期，沃波尔在宫廷里遭遇了竞争对手的一致反对。当他在推广著名的消费税制度的时候，他们发现了可乘之机。这个项目在财政上是合理的，但却唤醒了众多英国人最深刻、最强烈的反感。因为他们担心政府官僚机构的扩张，只有当沃波尔在1733年撤回他的计划，并且乔治二世坚决支持他打击宫廷里的对手的时候，他的政府才得以挽救。即便如此 ，1734 年的大选中出现了对他普遍的反对，并且严重削弱了他在下议院的多数优势。四年后，出现了更严重的情况。一七三八年和一七三九年，英国的海外扩张战略需要对西班牙帝国采取积极立场。此举更加危险，因为他得到了威尔士亲王弗雷德里克的支持。由被冷落的托利党人、不满的辉格党人、敌对的商人、受欢迎的政治家和王位继承人组成的联盟，的确对沃波尔构成了威胁。最终，不仅迫使沃波尔陷入一场他非常厌恶的战争，还导致了他的下台。人们对利益的问题特别令人担忧。在弗雷德里克于1751年去世之前，佩勒姆遇到了与沃波尔相同的问题。即使没有这些内部压力，辉格党的优势地位也面临着相当大的挑战。詹姆士党人的威胁可能被夸大了许多。为海峡对岸的国王举杯祝贺的人，是否真的愿意拿他们的财产或生命去为斯图亚特家族冒险？这是值得怀疑的。尽管如此，他们中更坚定的人得到了一些鼓励。奥地利王位继承战争不仅让英国卷入了海外对西班牙的战争，而且卷入了对欧洲大陆上强大的波旁王朝联盟的战争。在这场战争中，乔治二世似乎主要关心保护他心爱的选帝侯领地，随之而来的是与国内利益发生冲突。最重要的是，英国的金钱和士兵的鲜血被投洒到德意志和荷兰的做法广受抨击，给爱国的政客们提供了足够的把柄来攻击政府。沃波尔早就预测到，战争意味着同时在英国土地上进行国王继承权的斗争。事实证明就是如此。当詹姆士党人于1745年入侵英国时，对汉诺威王朝构成全面的威胁。按照欧洲标准，英国常备军的规模很小。即使是1765年12月，小王位觊予者率领一小股装备落后的武装进入英国中部地区中心地带，也已经把国防军忙活得筋疲力尽了。政府早就抛弃了一支没有保守党支持的有效民兵组织，许多乡绅最多只是保持不情愿的中立。在詹姆士党人的军队被击退，并最终在卡洛登被击垮之后。对苏格兰高地人进行的凶残清剿，说明了伦敦当局的担忧到了恐慌的程度。在这些方面以及其他方面 ，1745 年的危机使辉格政府志得意满的状态有所收敛。人们对辉格政府的习惯印象是政治上冷漠并保留贵族般的优雅，这种印象可能具有误导性。这种印象很难与1745一七四五年衣衫褴褛且残酷血腥的叛乱分子的形象相匹配。十八世纪五十年代早期相对稳定年代的辉格党人也不是这副形象。例如，佩勒姆的灵巧管理使得他能够引导英国安全的，但是不太光彩的走出战争，并且其财务上的聪明才智能够使国债处在安全的范围之内。但是事实证明，他们也会错误地判断政治气候。他在1753年颁布的《犹太人入籍法案》，旨在缓解英国犹太人社区的公民权利被侵犯的状况，但是却引发了高排教会的敌意和不宽容的浪潮，迫使他很快废除这一部讨人喜欢的政策，以避免在1754年大选中对自己不利。其次，詹姆士党人的威胁、警报和远征也并未结束，即使到了1753年，在伦敦依然能看到一位詹姆士党人被公开绞死的惊人场面。毫无疑问，在某些方面 ，18 世纪的政治较为温和，但也并非总是如此。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。